0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Martes, martes
1: 3 de enero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces de vuelta allá, arrancando con buen ánimo este 2023, que sea un gran año, que sea... Un extraordinario año para todas y para todos, que sea un año lleno de salud, de prosperidad, de buenas de buenas cosas para quienes nos sintonizan, para quienes nos escuchan, para sus familias y para todo este equipazo. Gracias por estado en estos micrófonos, Manuel Jiménez, mi querido Juanma, gracias a mi querida Guille Gómez, por estar acá, y a todo el equipazo, Memo, Luis, Eric, Tocayo, gracias, muchas gracias por estar acá en estos días de descanso, Pamela, por supuesto, también que está acá todas las tardes, gracias a ustedes, y arrancamos un año más con mucha, con muchísima información, y con cambios, relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez, una mujer, la ministra Norma Piña, encabezará al Poder Judicial, la presidenta ya, la ministra presidenta de la Corte, y qué horror, lo que ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. 17 muertos, una fuga masiva de 17 de 30 reos y 17 personas fallecidas en una cárcel. Como hemos visto otras fugas, como hemos visto otros motines, como hemos visto otros hechos delictivos tras las rejas en donde uno pensaría manda a la autoridad, pero no, no es así. Esta mañana unos 200 reos del penal de Juárez, incluidos varios miembros de la banda de los mexicles, fueron trasladados a diferentes penales. Pero pues ya el daño está hecho. 17 personas muertas, una fuga masiva, 30 reos escaparon tendrían que venir de inmediato las renuncias, los despidos, las consecuencias, pero en este país pasa muy poco, vamos a estar platicando el tema del relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del presidente López Obrador, que hoy presume nuevamente ser el segundo mandatario más popular del mundo. ¿Para qué le alcanza eso o de qué sirve eso? Mucho que poner sobre la mesa tarde arrancamos con las voces y las historias
2: las voces de... Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, me comuniqué con ella, pues felicitándola, sobre todo por
2: ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Los integrantes del Gabinete de Seguridad no estamos ligados a la delincuencia organizada, ni tenemos pactos de ningún tipo como
2: Luis Crescencia Sandoval, secretario de
5: Defensa Nacional. Tenemos 4.972 elementos en las aduanas, 21 aduanas fronterizas en norte y en sur, 11 aduanas interiores para un total de 32.
2: Gabriel García, director nacional de epidemiología. El resultado
6: que se tiene de esta mordedura lamentable de estos menores es justamente rabia, la variante B3 que pertenece a una especie de murciélago que es hematología. Favor.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes. Vamos, vamos con la información. Fue pues cesado Alejandro Alvarado Telles como director del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego del ataque y los disturbios del pasado domingo que dejaron 17 muertos y la fuga masiva de 30 reos, entre ellos el líder criminal Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, además todo el personal del Cerezo está bajo investigación. Más de este tema, hoy por la mañana unos 200 reos del penal de Juárez, incluidos varios miembros de la banda de los mexicles, fueron trasladados a diferentes penales federales, elementos del ejército, la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía de Chihuahua y de la Policía Estatal, los llevaron en camiones al Aeropuerto Internacional Abraham González y de ahí los subieron en un avión luego. luego de la tragedia, luego de las muertes, luego de las fugas, a tapar el pozo. El presidente López Obrador habló de avances en seguridad pese a estos hechos de violencia como hay otros que se han registrado en las últimas horas del país. Así lo dijo hoy por la mañana expresar mi satisfacción porque te va avanzando en este asunto
3: tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete que más se reúne de todo el gobierno es con el que más me reúno diario
1: pues sí, es con el que más se reúne, es quizá el tema prioritario, pero sigue siendo una asignatura pendiente, lo fue en 2022, lo venía haciendo desde antes, es el 21, el 20, el 19, el 18, desde otros gobiernos, desde otros sexenios, y lo es también en este 2023, y sin seguridad, pues no, no hay transformación que valga, sin seguridad, no hay cambios que realmente signifiquen una mejora en la calidad de vida de los mexicanos. En otro tema, iban tres por tercera ocasión. Se difirió la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El juez concedió un último plazo de 30 días para que el exdirector de Petróleos Mexicanos presente pruebas a su favor. La próxima cita será el 16 de febrero. Por cierto, Lozoya mandó este mensaje al presidente a través de su abogado, Miguel Ontiveros.
6: De manera muy respetuosa enviar un mensaje al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero, para confirmarle que nosotros coincidimos absolutamente con su política anticorrupción implementada por su gobierno, segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe... Reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado Lozoya Austin ante el juez y ante la Fiscalía General de la República, también ante Pemex, y finalmente decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado, ese es el mensaje que queremos mandarle al señor presidente.
1: Cedita, muy cedita y como no, doblando las manos. Emilio, lo soy a través de su abogado, tratando de congraciarse, de quedar bien con el presidente y sobre la nueva presidenta de la corte, la ministra Norma Lucía Piña. El presidente López Obrador habló ya con ella, reconoció que tienen sí diferencias, pero dijo que su elección es muestra de la autonomía en el poder judicial.
3: Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás, ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual
1: pues Sí, sería muy aburrido indudablemente pero en la corte, mire que en la corte pasan temas claves neurálgicos más en este gobierno en donde hay tanto jaloneo y varias de las decisiones más relevantes terminan definiéndose, dirimiéndose, debatiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De por sí es clave, bueno, ahora es mucho más estratégica. El presidente también volvió a tocar el tema de la ministra Yasmín Esquivel Mosa y el presunto plagio de su tesis, un tema que no la suelta, al contrario, sigue enredada en él. Esto dijo ante las críticas que le llueven a la ministra.
3: El que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es eh, aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo, es increíble el cinismo.
1: Pues eso dice el presidente, aunque una cosa es una cosa y otra cosa tendría que ser otra cosa. Se puede criticar, desde luego, decisiones del pasado, formas de actuar del pasado, personajes del pasado. Pero eso no limita, no elimina que se señalen asuntos del presente. Y si hay, en este caso, algo que sea criticable, sancionable, cuestionable, pues... Se menciona, se dice y listo, no pasa nada, pero eso de andar metiendo las manos al fuego por unos y luego por otros no, o de andar señalando a los de enfrente para no ver a los propios, o de decir es que los de antes eran peor para no ver a los actuales, pues no no deja bien parado a nadie. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México desmintió que haya emitido alguna resolución sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel. La institución dijo que desconoce el documento que se difundió en algunos medios de comunicación y unos cuentas de redes sociales en las que se hace referencia a conclusiones en este caso. Y En Estados Unidos llegó el día, los republicanos toman hoy el control de la Cámara de Representantes, pero la votación de su líder sigue en suspenso. El candidato más fuerte es Kevin McCarthy, un polémico congresista de California que tiene detractores incluso dentro de su partido. Y en las buenas, porque claro, como todas las tardes, que tendremos eh, buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. Ya te extraña, fíjate, Ay, nunca, nunca pensé decir esto. <risas> Quería te extrañaba. Ay, estás mi memoria? querido
2: Manuel, ¿cómo estás? No te veía desde el año pasado, no, pero ya estamos aquí, ¿no? Pasado. Nos veíamos. Que, que tengas un buen año, mi Igualmente, Manuel, que sea un gran
1: 2023. Que sea
2: un gran ¿sí? 2023, también para todos nuestros escuchas Y hoy vamos a hablar de la noticia. Yo sé que todos estaban esperando esta noticia. No es el precio del gym, no es el precio, no es eh, no son las noticias de cuánto va a costar la rosca de Reyes sino... No. ¿Qué dejaron las personas en el metro en 2022? Ah, ya qué hay una lista de qué es lo que olvidó la gente en el metro. ¿Qué la... olvidó la gente en el metro de la Ciudad de México? Sí, ¿qué olvidó la gente ¿Tú en olvidaste,
1: el... al... porque tú eres usuario del <risas> sistema de transporte. Ah, no se me olvida nada,
2: mi querido Manuel. No, ¿verdad? Más
1: bien te llevas lo que otros dejan.
2: <risas> pero unas cosas muy extrañas, desde muletas, bastones, por supuesto cosas celulares, pero ya, ya platicaremos ah, ¡Qué de eso. maravilla!
1: ¡Qué maravilla! <risas> Vamos a escucharlo en un ratito. En un emo. ratito más. Buen año, buen 2023. Nico, querido Nicolás Romay, qué gusto, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hoy
7: platicaremos de Damar Hamlin. ¿Cómo está el jugador de los Bills después de que sufriera un paro cardíaco? Y en estos momentos está en estado crítico. Daremos la, la última hora, evidentemente, con muchísimo respeto y con información oficial. Y también hablaremos de la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nazar. Increíble lo que está generando Cristiano en
1: Arabia Saudita. Así que mucho que platicar esta tarde. Muchísimo que platicar contigo siempre, abrazo grande, Nico, qué cosa, qué horror esto de la NFL, no es la primera vez, pero qué imágenes, qué imágenes en pleno partido, en pleno juego, entre los Bengals y los Bills, vaya, las imágenes dolorosísimas de un jugador que yace inconsciente, es reanimado en pleno terreno de juego, en la cancha, y rodeado, cercado por otros jugadores que hincados están pues pidiendo prácticamente pues, un milagro, que se le salve la vida a quien está en estado crítico. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le platicaba el relevo en la corte, la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta del Poder Judicial, que por supuesto desata todo tipo de interpretaciones de dimes y diretes hay quienes ya ven pleito en todo, en la polarización en la que vivimos pues todo tiene que ver con el presidente o con el gobierno a favor o en contra y en este caso hay quienes han visto en la llegada de Norma Lucía Piña a una adversaria, a una opositora del presidente cuando ese pues no es el papel de un juez, mucho menos de un presidente de la corte o de una presidenta de la corte, sino más bien apegarse a lo que el marco constitucional dice, expresa, interpretarlo y tomar decisiones con base en eso. Y el presidente se detenía en el tema, ahora vamos a estar profundizando en el asunto, pero queremos platicarlo con ustedes esta tarde. La elección de Norma Lucía Piña Hernández como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿fortalece la autonomía del Poder Judicial? ¿Sí o no? Opine, arroba, MDC noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166 125. a propósito del tema, Rocío Méndez, el presidente, habló ya con ella, habló con la ministra presidenta de la corte, con Norma Lucía Piña, Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año, feliz 2023, que sea un gran año para ti y para todos los tuyos.
8: Igualmente, Manuel, lo mejor de la vida hoy y siempre para ti, para nuestro auditorio. Y en efecto, como destacas, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo que significa el arribo de la ministra Norma Lucía Peña Hernández a la presidencia del máximo tribunal del país. Vamos a escuchar.
9: Me
3: pareció bien, por primera vez, una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, hubo aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente que la presidenta Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Defendido. Nadie puede decir que hay subordinación de los poderes al Ejecutivo. Eso ya se terminó. Ella me buscó, yo no estaba, pero tan luego me informaron. Hablé con ella, felicitándola por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás ya ella sabe. Muy bien, no tenemos por qué pensar lo mismo.
8: Y también se planteó aquí en Palacio Nacional el asunto del posible plagio en torno a la tesis de licenciatura que presentó en su momento la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, de nueva cuenta el presidente López Obrador
10: lo tiene que
3: decidir la instancia correspondiente. Nosotros ya hemos fijado nuestra postura, corresponde a la UNAM, y luego a las instancias que se considere que se resuelva. A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, no me gusta. Es politiquería los que acusan, no tienen autoridad moral dicen plagios. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio se han quedado callados ante la corrupción y más si se trata de perjudicarnos a nosotros. Inmediatamente se enfilan. Sí, además es deshonestidad que se investigue todo y que no quede nada pendiente.
8: Esta mañana aquí en el Palacio Nacional por el primer mandatario, Manuel. Que se
1: investigue todo, dice el presidente. Entonces, habló ya con la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Sí, hay diferencias, pero vaya, esas diferencias naturales en cualquier régimen donde existe la separación de poderes no tendrían que asustar a nadie. Gracias, Rocío. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes.
8: Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica, y moralmente a representarlos, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas
1: nosotras. Las palabras de la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña, por muchas razones, vaya llamativa su elección, la forma, el fondo, desde luego, una mujer que encabeza al Poder Judicial, agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE gracias doctora, gracias Catalina, feliz año, que sea un buen 2023, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel?
11: Feliz año también.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te dice esta pues esta elección? ¿Qué te dice la llegada de Norma Lucía Piña como eh, ministra presidenta de la, de la Corte?
11: A ver a mí me parece que es importante por, por dos razones. Una, el, el, el que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, haya realmente marcado la autonomía judicial. Eh, creo que a todo el mundo le quedó claro que, que el presidente quería que fuera la ministra que él había escogido y que hubiera sido una ministra, pues no nada más desacreditada por todo este tema de las acusaciones de plagio, sino también, pues que, que ha sido pues muy servil a, a, las, este, eh, pues, a la voluntad del presidente, ¿no? Ahí por ahí había una nota en el Reforma que, que mostraba todas las veces que, que votó esta ministra a favor de los proyectos del presidente y era en su gran mayoría, casi uh -huh. 60% de los casos en los cuales estuvo involucrado el Ejecutivo, ella le había dado la razón al Ejecutivo. Entonces me parece que es, que es una noticia importante y relevante porque nuestro sistema constitucional está basado en la división de poderes y eso lo que hace es afirma esa división de poderes lo que permite que haya control de constitucionalidad hacia... El, el Poder Ejecutivo. Y esto por un lado, y por otro, pues el hecho de que sea una mujer, eh, por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia, que, que presida ese órgano eh, que encabece el Poder Judicial. Eh, además, la, la ministra Norma Piña es una persona que ha tenido pues eh, eh, decisiones muy claras y muy progresivas en, en términos de equidad de género, de derechos sexuales y reproductivos, de medio ambiente, eh, voto en contra de la prisión preventiva, en fin, ha tenido unos posicionamientos que son liberales y que, que pues permiten pensar que esto va a ser también su agenda, mm. además del proyecto que ella planteó para para eh, llevar a cabo durante su paso por la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, en general me parece que es una buena noticia, creo que hay muchos retos que va a tener por delante, pero que en general, eh, pues qué bueno que, que fue ella y que el poder eh, judicial, sobre todo los otros ministros, y ministros se sostuvieron ante las presiones del presidente.
1: Mm -hmm. Sin duda, sin duda. Ahora sobre esto que apuntas, eh, parece pues sí que es una buena noticia, digamos una, una ministra que ha sido consistente en, en la manera en la que ha votado y cómo ha eh, justificado cada uno de sus de sus votos en cada una de sus de sus eh, desde sus ponencias hasta la manera en la que ha eh, esgrimido sus argumentos frente a ponencias de, de otros ministros, de otras ministras, en temas que son polémicos, eh, neurálgicos. Eh, apuntas lo que algunos interpretan como, a ver, una ministra cercana para unos, una ministra lejana, al contrario, opositora para otros, una, digamos, una, una elección que garantiza la autonomía, o que por lo menos es patente de que existe autonomía entre el Ejecutivo, y el Poder Judicial, ¿cómo salir digamos de esta discusión? ¿O ya no vamos a poder salir de ella en lo que resta de este sexenio en donde hay quienes quieren ver digamos al, al Poder Judicial o sometido o como opositor, encabezando prácticamente la oposición al, no, al Ejecutivo? A,
11: no, a ver, ahí me parece que sí es un punto central. El, el, el papel de la Suprema Corte no es ser opositor al Ejecutivo, es ser un control de constitucionalidad. Entonces, la función de la Suprema Corte es defender la Constitución y los derechos fundamentales ante posibles violaciones de la Constitución por parte de los otros poderes, ya sea el Legislativo y ya sea el Ejecutivo. Entonces Me parece que ahí, más que ser oposición o no ser oposición, lo que tiene que hacer la Corte y que no hizo con, bajo la presidencia del ministro Saldívar en muchos de los asuntos, es defender la Constitución, y hemos visto en repetidas ocasiones que el gobierno del presidente López Obrador viola la Constitución, uh -huh. viola la Constitución poniendo a, a la Guardia Nacional debajo de la sedena aunque la Constitución lo prohíbe, viola la Constitución ampliando este, los las, eh, casos para, para prisión preventiva, viola la Constitución pasando reformas secundarias para este, controlar el INE a pesar de que la Constitución no prohíbe y lo que necesitamos es una corte que diga que la Constitución se tiene que respetar y que le ponga un freno tanto al legislativo como al ejecutivo como cualquier autoridad municipal o estatal que vaya más allá de lo que la Constitución le permite. Pues eh, creo que creo que la discusión no es tanto si son de oposición, si son morenistas uh -huh. o no son morenistas, sino que realmente pues tengan un papel de defensa de la Constitución. Y ahí sí me parece que es importante el papel que ha tenido eh, la ministra Tiña, porque eso ha hecho, ha, ha sido muy claro en decir, la Constitución se tiene que defender y tenemos que hacer no nada más una interpretación del actuar de las autoridades conforme a la Constitución, sino a los tratados internacionales que está obligado a mí. Mm. Eh, cosa que no, hizo la, 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 no ha hecho la ministra Esquivel. ¿no? Y entonces uh -huh. ahí sí me parece, digo coincide que pues la ministra Esquivel fue... Eh, eh, fue, fue nominada por el presidente que además sostiene toda esta larga historia de, de, eh, pues de, de, de cercanía con el presidente, su esposo es el, el, el contratista que ha, que ha este, muchas veces trabajado con el presidente, tanto en la ciudad de México como en obras del gobierno federal que fue muy problemático desde el inicio eh, y, y pues su forma de actuar en su paso por la Suprema Corte de Justicia muestra también pues que posiblemente no sea el, el la defensa de la Constitución o su visión como ministra sino un conflicto de interés que está ahí actuando y por eso era tan problemática que se le nombrara como ministra de la Suprema Corte y por eso era tan riesgoso también que quedara ella
1: como presidenta uh -huh. Buena decisión esta Entonces doctora, estoy platicando con la doctora Catalina Pérez Correa sobre la trayectoria de, de la ministra Norma Lucía Piña es decir, su historia, su carrera dentro del Poder Judicial ahora nos hablabas también de, de sus posiciones públicas, pero ¿qué te dice digamos, el que los ministros y las ministras se hayan decantado por un perfil como el de ella?
11: A ver, me, me parece que eso también es importante, porque no podemos olvidar que también ella tuvo seis votos, pero que el ministro Gutiérrez tuvo cinco votos, uh -huh. y este ministro era justamente el que atacó al presidente el día anterior. Sí. Y me parece que es una señal importante hacia el Ejecutivo por parte de las y los ministros decir, no, señor presidente, no nos gusta que usted esté interviniendo aquí, eh, y vamos a, a tener un voto autónomo y vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces, me, me parece que es importante que se haya decantado al final por la ministra Piña, pero que bien pudo haber sido el ministro Gutiérrez, que son personas pues, que han, se han separado de, de, de las decisiones del presidente, de nuevo en defensa de la constitución y lo que ellos consideran que es la protección eh, del estado y preservación del estado de derecho.
1: Pues sí, interesantísimo, vale la pena poner en perspectiva esta esta llegada, la primera ocasión en que una mujer encabeza la corte, no es asunto menor, y una mujer, esta ministra, la ministra Norma Lucía Peña, con este perfil y con estas características. Doctora, gracias, muchas gracias Catalina por estos minutos.
11: Muchas gracias a ustedes y feliz año
1: a todos. Igual para ti, muy buen 2023, que sea un gran año. Es la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE Norma Lucía Piñas, pues ya la presidenta, la ministra presidenta de la Corte. La hora con 25, pausa, volvemos ahí más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y al hora con 31 de esas estampas de horror, de horror que... De cuando en cuando, con mucha frecuencia, más de la que quisiéramos suceden en nuestro país. Ahora vamos a detenernos en lo que ocurrió el pasado fin de semana en Ciudad Juárez. La muerte de 17 internos en un penal, penal de Juárez, en Chihuahua, la fuga masiva de 30 reos, pero lo que sucedió en Veracruz este inicio de año también es llamativa. La violencia, la hazaña, el grado de descomposición que exhibe, que sí, es Veracruz, pero es buena parte del país, y no es que todo el país. Analicia, Osorio, Analicia, ¿cómo estás? Feliz año, muy buenas tardes, buen 2023 mil
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Pues, tal y como comentas, eh, durante los últimos días se ha registrado una ola de violencia bastante importante en la ciudad veracruzana, pues tan solo en tres días hubo 23 asesinatos en distintos puntos del Estado. Únicamente durante la madrugada del primero de enero fueron asesinadas ocho personas en tres bares distintos, en, en una especie de operativo coordinado que hubo en tres bares distintos. En la zona petrolera de Costa Rica, Coaxintla, que es una zona petrolera muy importante en la entidad veracruzana. En, esta, en estos hechos, tal y como te decía, pues murieron ocho personas y, de acuerdo con las autoridades, de acuerdo con lo que dijo la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Viadán consideran que se trata pues, de un hecho realizado por la delincuencia organizada como represalia a una detención y vinculación a proceso que se realizó tan solo unos días antes. Además, bueno, ese mismo día fue asesinado un hombre en Álamo de Temapax, otro en Numezidán otro en Gutiérrez Zamora y un feminicidio en Cochacualtos, pues, que es justamente el primer feminicidio del año en la entidad de la Cabe decir que también el 31 de diciembre, justamente cuando todos y todas estábamos en la celebración del último día del año, pues fueron nueve los homicidios que se presentaron en distintas partes del Estado, mientras que un día antes, el 30 de diciembre, fueron también varios homicidios los que se presentaron. Y en ese momento fue tan solo en Rafael Delgado el alcalde Isauro Ambrosio, que fue asesinado a balazos y también el tesorero de Pesonapa. Cabe señalar que de estas situaciones el gobernador Ciclago Ablacer Jiménez aseguró que están investigando si se encontraban involucrados con la delincuencia organizada y dejó entrever que este podría ser pues, uno de los móviles por los cuales fueron asesinados, pues lo que dijo que inclusive se estará investigando a distintos alcaldes debido a este tipo de situaciones, puesto que pues básicamente por eso los matan, según él consideró. Cabe señalar que esta ola de violencia y estos militares asesinatos en tan solo tres días se presentan, pues justamente en un marco en el que el gobernador asegura que ha bajado la incidencia delictiva en el estado de Veracruz y que la situación ha mejorado en cuanto a seguridad. Es el reporte.
1: Bueno, pues eso es lo que dicen las autoridades y ahí está la realidad, la terca realidad. Gracias, Analicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Por qué esta ola de violencia, de crímenes? Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. Querido Alejandro, buen, buen inicio de año, que sea un gran 2023. ¿Cómo estás? Querido Manuel, te que
13: mando un fuerte abrazo desde el Estado de Veracruz, también te deseo un gran año, un gran 2023. ¿Y qué forma de arrancar justamente el año en Veracruz? Mira Manuel, eh, con la marca de la casa y honestamente en los últimos años la marca de la casa en Veracruz ha sido la violencia, uh -huh. y de, hablabas de una terca realidad, sí, efectivamente, cerca realidad, pero también cerca de las autoridades, Manuel, aquí en Veracruz, porque a pesar de lo que acaba de reportar nuestra compañera, acá insisten en decir que los homicidios dolosos van a la baja, uh -huh. y que nos vamos a dar cuenta en breve de ello. Homicidios dolosos, ojalá si fuera, y me encantaría reportarte y analizarte este tema en mi estado, lo cierto es que no es así, ya escuchábamos los, los números, escuchábamos las cifras, otro alcalde asesinado en el estado de Veracruz, aparte de ello, eh, todo parece indicar que ajuste de cuentas en la delincuencia organizada en la zona norte del estado, en Poza Rica, en Coatzintla, el primer feminicidio ya con como tal confirmado en Coatzacoalcos, una cerca realidad en Veracruz, Manuel, pero también una cerca autoridad que se niega a aceptar una realidad que es a todas luces apabullante y es que la violencia
1: sigue creciendo en el estado de Veracruz. Pues sí, esa, esa es la realidad, y ahí están los dos más allá de las cifras que se pueden eh, maquillar o que se puede eh, jugar con ellas, se pueden tratar de construir realidades, está la narrativa desde luego, y vaya, estamos acostumbrados a que los gobiernos, es el de Veracruz y otros, hablen siempre de una disminución en los homicidios, pero si fuera realidad esa disminución, pues ya no habría homicidios a estas alturas, ni en Veracruz, ni en el, ni en el país. Ahora, ¿a qué atribuir esto, Alejandro? porque en teoría pues eran días, déjame plantearlo así, entre comillas, tranquilos, ¿no? Tranquilos en donde pues uno pensaría hasta los criminales tienen familia y deseos de festejar eh, las fechas de fin de año con con ella. ¿Qué está pasando? ¿De, ¿De qué hablamos? Es un enfrentamiento aún entre bandas criminales que, digamos, es la salida fácil en el terreno de la explicación desde el gobierno. Es eh, parte, digamos, de una ola de podredumbre que viene desde hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Veracruz? ¿Quién contra quién? ¿Quién choca con quién?
13: Fíjate, Manuel, que en este discurso ya tan trillado, gubernamental, y que no solamente es de, de Cuchagua García, sino también de gobiernos anteriores en Veracruz, porque no hay que cargarle la mano solamente a un sí, discurso sí. ya tan usado, tan manoseado aquí en Veracruz, también en tiempos de Miguel Ángel Llunes, también en tiempos de Javier Duarte, uh -huh. lo cierto es que las cosas siguen así. ¿Qué es lo que está pasando? Es justamente una lucha de plaza, una lucha por la plaza en el estado de Veracruz, una... Eh, la grande lucha eh, con la entrada del cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Veracruz ya desde hace varios años, y también con eh, cárteles que han estado creciendo en la zona norte y en la zona sur. Mira, Manuel... Lo que ocurrió en el, en el norte, en Posadete, en Coatzinclán, nos recuerda mucho, habrá que recordar, lo platicamos en su momento, aquel, eh, aquella masacre en un bar en Coatzacoalcos, el bar Caballo Blanco. Claro. Justamente ahí eh, mataron a muchísimas personas a través de un incendio, lo recordarán, y fue justamente el mismo tema. Ajuste de cuentas entre la delincuencia organizada, la búsqueda de la de liderazgo de los grupos que van cayendo, de las cabecillas que van cayendo, decía la fiscal Hernández aquí en Veracruz, no de manera muy atinada en su discurso, pero le hiciste la razón en algo, en las órdenes de aprehensión que han liberado, sí han hecho que algunas cabecillas de la delincuencia organizada dejen de estar al mando, y entonces empiezan justamente estos, estas luchas por, la, por el liderazgo de los grupos delincuenciales en Veracruz, eso está ocurriendo. Ahora, lo que está pasando con el alcalde, por ejemplo, el alcalde que asesinaron a Rafael Delgado y otros que han matado en los últimos meses ahí en la zona centro, dice García Jiménez, el gobernador, y lo deslizó así, que todos estos asesinatos tienen que ver con la delincuencia organizada. De momento me recordó, Manuel, ¿te acuerdas aquella frase de Javier Duarte que dijo a los periodistas Pórtense bien? De momento me recordó cuando García Jiménez dice yo les dije que no se llevaran con la delincuencia organizada. De momento empezamos a notar ciertas, ciertas similitudes en discursos delicados, que nos lleva justamente a una realidad tensa y muy, muy violenta en el Estado de Veracruz. Todo tiene que ver con ajuste de cuentas y con liderazgos de los grupos delincuenciales que entran y salen del Estado de Veracruz.
1: ¿Qué cosa? Pues lo planteas muy bien y lo escribes creo que a la perfección, Alejandro, es dramático lo que se vive allá, ojalá más allá de discursos, de justificaciones, haya acciones y la realidad cambie, no porque, no porque lo digan las autoridades, sino porque lo perciben los ciudadanos, los veracruzanos en este caso, en fin, ojalá sea este un mejor año en el terreno de la seguridad para Veracruz y para todo el país, abrazo, grande gracias, gracias Alejandro.
13: Todo un abrazo, Manuel. Y todo lo que te digo, por supuesto, desde la, desde la perspectiva ciudadana y por sí. supuesto desde la perspectiva del análisis. Lo cierto es que en Veracruz las cosas se viven así. Pues sí. Te mando un fuerte abrazo, Manuel, que tengas un gran arranque de año y también un gran arranque para
1: tu familia. Otra vuelta, gracias, y sí, lo mejor para ti para los tuyos, Alejandro. Es Alejandro Aguirre, periodista veracruzano. y ahí está esa estampa. Y hay otras, le decía, lo que ocurrió en Juárez, vaya, es injustificable. Y ya fue cesado, sí, el director del penal del de que se fugaron treinta reos y en el que fueron asesinados 17, pero ¿eso resuelve algo? La destitución, la renuncia, el que se ha despedido un director de una cárcel, ¿resuelve algo? ¿Cómo ir más profundo? ¿Cómo transformar las instituciones? Y no lo siquiera de correr, de quitar al secretario de seguridad o al de gobierno o de pedir la cabeza de la gobernadora. ¿no? Esa, esa institución, la procuración e impartición de justicia en todos sus eslabones está podrida desde los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces, por supuesto las cárceles, hay muchos pendientes, muchos retos y de pronto pues nos detenemos únicamente en lo ruidoso, en lo estruendoso, en lo que genera polémica, polarización, pero ¿y el fondo? ¿el fondo que realmente va a transformar la vida para bien de las y los mexicanos? ¿el fondo que tendría que garantizar paz, seguridad a las familias? ¿De eso cuándo? ¿De eso cuándo vamos a hablar? La hora con 41. Pausa, volvemos además.
10: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Alberto Zamor Alberto, qué gusto. Cuéntanos, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te informo cómo se encuentran los principales índices. El Dow Jones Industrial pierde 0.44% para ubicarse en las 32.999 unidades, el Nasdaq, de 1.02% y se ubica en 10.828 unidades. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores registra también una baja de 0.02% para ubicarse en las 48.981 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla se cotiza en 18.81 pesos a la compra y 19.89 a la venta en tanto que el euro se ubica en 20.23 pesos a la compra y 20.77 a la venta. En lo que se refiere a las criptomonedas, el Bitcoin cae 0.92%, por lo que se vende en 322.861 pesos. Manuel, mi reporte. Gracias, muy muchas gracias
1: Alberto. Muy, muy buenas tardes.
0: Economía
14: y finanzas. Con
0: Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, querido Lalo, qué gusto saludarte, feliz año, buen inicio de 2023, que sea un extraordinario año para ti para toda tu familia. ¿Cómo estás, Lalo? Para
9: ti, para ti también, para tu hija, para tu familia, para todos tus más eh, queridos. Gracias. Gracias, qué bueno que estás aquí de regreso, ahí te cuidamos bien.
1: Yo sé, espacio. yo sé. No, en mejores manos no se pudo haber quedado el changarro. Gracias, eh, gracias Lalo.
9: Muchas gracias, Manuel. Adelante. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes. Que sea un buen un buen año y que sea un buen año también para el peso, Lalo. A ver, hay quienes dicen es que el peso está fortachón, el presidente López Obrador lo repite con bastante frecuencia o el dólar está debilitándose, no lo sé. El asunto es quién gana y quién pierde con un peso fuerte, Lalo.
9: Sí, ese es un buen tema, porque depende del ángulo en que tú quieras analizarlo llegarás a las conclusiones correctas, porque para muchos mexicanos, entre ellos encabezando el presidente, el hecho de tener una paridad fuerte frente al dólar estable, es una muestra de que la economía tiene buen camino, tiene buena estrategia y va en sentido correcto, y para otras personas que quisieran otro tipo de beneficios derivado de una estrategia monetaria, pues si el peso está fuerte, impide el que haya determinados beneficios que se pueden obtener, por ejemplo, cuando una moneda se debilita intencionalmente, es decir, cuando se procura intencionalmente una subvaluación, es decir, que la moneda sea débil o esté débil frente al dólar estadounidense, porque permite otros beneficios importantes, como pudiera ser, por ejemplo, el hecho de que se hace más dinámico el ejercicio, de la exportación, o sea, y esto es algo que, que no es nuevo. Hay muchas economías que procuran su fortalecimiento a partir de privilegiar, eh, digamos, la turbina de la exportación y para ello les funciona mucho y les funciona bien el hecho de que una moneda frente al dólar sea una moneda débil porque multiplica las exportaciones, incluso complica también las importaciones y eso arroja generalmente una balanza superavitaria, es decir que se exporte más dinero, que se exporte más mercancía y que eso represente mayor ingreso de divisas al país con respecto a la posibilidad de importar esas, esos bienes del extranjero y eso complique la situación de la balanza comercial. Y esto es importante porque la verdad es que eso ha mantenido una estabilidad muy relevante déjame decirte, eh, cerró el 31 de diciembre del 2021 en 20.50 y cerró el 31 de diciembre del 2022, un año después, en 1949, es decir, pues acabó el, el año más, eh, más barato el dólar de lo que inició el 2022 y eso implica tener una, eh, digamos, un balance superavitario respecto al año completo de casi 5%, respecto a la paridad más baja, que fue el, el día 31, de, de, déjame, estoy viendo, el 19 de, de diciembre, uh -huh. el 19 de diciembre, el primero de diciembre, perdón, el primero de diciembre sal, cerró el 1910, y esto implica una posición realmente muy fuerte de la moneda mexicana respecto al dólar. Y eso no ayuda necesariamente a que tú tengas un aparato exportador más dinámico. En este sentido, valdrá la pena explicarle al público que si hoy tenemos una paridad fuerte, es fundamentalmente porque ha llegado una cantidad muy importante de remesas del exterior, de los mexicanos que envían a sus familiares 53 mil, un poco más de 53 mil millones de dólares, es una cantidad muy importante. No llegamos a los 60 mil millones de dólares como se había contemplado como posible, pero 53 mil millones de dólares es uno de los ingresos más importantes, que es un puntal de la economía, y finalmente acaba fortaleciendo al peso frente al dólar, uh -huh. independientemente de que en exportación el país ha hecho un buen papel. Pues esos son dos de los elementos que están fortaleciendo a la paridad. Al día la pena saber si ese es lo que quiere el actual gobierno uh -huh. o si preferiría tener una moneda ligeramente más débil que haría más dinámica el ejercicio de la exportación.
1: Qué curioso, ¿no? Qué, qué curioso cómo... Pues sí, a simple vista se ve una cosa, pero vale la pena el matiz para entender que no todo, que todo, no todo es ganancia, pues es pérdida, pero... Hay que matizar eh, qué significa sí. un, un peso fuerte, pe, fuerte pe, con respecto al dólar. Claro.
9: Sí, hay que tomar en cuenta qué es lo que se quiere como estrategia claro. en, en la paridad para en función de eso trabajarla y sacar los beneficios que se están procurando. ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Postre, Lalo. Esperemos claro postre. que
9: sí, te doy tres ganadores en, en los mercados de valores, en, en, en empresas públicas A que ver. ponen parte de sus acciones en, en manos del público. Uh -huh. eh, los ganadores, Móvil ganó el año pasado 80%. Fíjate, uh -huh. eh, la empresa Mac Enson, que es de distribución de elementos médicos, aumentó 50% ciento sus acciones. Y Merck, que es de manufacturas de medicamentos, eh, aumentó 45%. Y de los perdedores, Coinbase, Coinbase, que es tecnología y semiconductores, perdió su su acción 86% y es de Vivian, que es manufactura manufacturero automotriz, menos 82% son de los ganadores y perdedores más relevantes en los mercados accionarios
1: de Buenos datos para iniciar el, el año el 2023. Que sea un gran año, Lalo. Siempre como equipo, Manuel, muchas
9: gracias, bienvenido y saludos al auditorio.
1: Gracias, abrazo grande Eduardo Eduardo Torreblanca y tenemos como todas las tardes a la hora con 52, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel,
2: mire, yo sé que usted estaba esperando esta noticia para empezar el año. de
11: Reyes.
2: No, no es el precio de la rosca de Reyes. No, no es cuánta gente durmió en el torito. Se trata de... ¿Qué es lo que perdió la gente en el metro en 2022? Como ya es tradición, la oficina de objetos perdidos del metro reportó cuáles fueron las cosas que los usuarios dejaron en sus instalaciones y cuáles fueron los objetos que se les cayeron a las vías. ¿Verdad usted, en primer lugar, 588 celulares, 588, agárrenlos bien. 114 audífonos 67 bastones o muletas 49 lentes 41 zapatos algunos venían en par imagínense, 35 carteras y 30 paraguas 26 bolsas 24 joyas oh, la, la, 16 mochilas o maletas también se encontraron llaves patinetas, bocinas, balones termos, medicinas ropa de la paca como la mía tarjetas, libros, globos metálicos y almohadas ¿Quién viaja con su almohada en el metro? Ah, para echar su sueñito.
1: Voy en el metro, que grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón que va al Ay, no admiten. ¡Guajolotes! Ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón.
2: Por cierto, ya que hablamos del metro, niños, preparen su cartita porque los perritos rescatados del metro se la llevarán a los reyes magos. Solo tienen que mandarle una carta a con santa y @gmail.com y los perritos con internet se llevarán rápidamente su cartita a Melchor Gaspar y Baltasar. ¿Qué le parece? Que pase usted un feliz martes.
8: El es Melchor, el es Kaspar,
1: y el otro va a saltar. Mi querido Memo, Guillermo Guerrero. Qué gusto, qué gusto saludar. ¡Buen año! Ah, feliz 2023, ¡Buen año, querido Manuel. A ver, ¿qué dejaste tú entre esta qué locura? Este catálogo esta lista que nos, a ver dejaste zapatos zapatos no cómo Zapat es que hay quien se baja con un zapato y deja el otro ese sí lo puedo
2: sí o sea sí sí se me ocurre que por ejemplo cuando hay mucha gente en el metro y ya se, se meten todos en, en, el, en el jaloneo casa, en el jaloneo ahí se te va tu zapato eso sí lo puedo pensar pero los dos pero los dos así los se los bajes descalzo mejor
1: <risa> ahí les dejo los zapatos que <risa>
2: ahí les dejo mis zapatos ya no me quedan
1: o ya no los pobre voy a usar.
2: gente que se fue pueden... las las muletas o los bastones que se te... no. <risa> se cae la muleta y
1: ya Almohadas <risa> almohadas eso está bonito. Pero almohadas que llevaban para dormir, o a lo mejor alguien había comprado almohadas y las llevaba a su casa. A lo mejor algún estudiante Sanos. que iba de Indios Verdes
2: a la universidad se llevaba su almohadita. Y te eh. iba en la tercera vuelta. <ríe> y la dejó olvidada ahí. Una bueno. bocinota. Una bocinota. ¿Cómo olvidas tu bocino? Bueno, así son. Así bueno, son todos 500, los
1: objetos. O sea, lo más olvidado, teléfonos celulares, 588. 588 Y esos son los que celulares? encontraron. Claro. que los que, al, o, o los que uh -huh. alguien reportó. Ajá. Porque muchos... O sea, agarraron el teléfono que estaba ahí al lado y se lo, lo, a, lo mejor, a lo mejor se lo regresaron a su dueño
2: también habría que ver qué celulares, a lo mejor es el iPhone 17
1: el que dejaron ahí ya voy yo a reclamarlo 30 documentos, <risa> me hacen poquitos 30 no, 20, documentos, documentos de qué? la cartilla por ejemplo la cartilla,
2: la, la cartilla de vacunación Baragua, el certificado dejarnos... de vacunación.
3: <risas>
2: oh, sí, sí. Ay, la gente. Mi querido Manuel, fíjate que te tengo una noticia. A ver, bueno re... muy, buena, muy, buena. muy buena, muy buena. Los Reyes Magos, los Reyes Magos dejaron regalos aquí no en ah, Se así. adelantaron
1: acá los Reyes. Se adelantaron, Magos,
2: dejaron juguetes. Dejaron, dejaron roscas de Reyes, dejaron boletos. Entonces, tenemos, tenemos para regalar el próximo jueves, tienen que pasar por ellos. Y vamos a regalar un paquete que tiene una rosca de Reyes, un juguete y boletos para el cine. Ándale. Bueno, Todo mismos. eso? Todo eso en un solo Bien. paquete. Una deliciosa rosca de reyes rellena, sabrosa. Ya la probaste, me imagino. Ya la probé, sí. ya ayer me regaló, regañó Qué buena es la rosca de reyes. ¿verdad? Me regañó porque estaba probando las roscas, pero no les vamos a dar roscas nuevas a nuestros radio, escucha. <risa> sí, no van,
1: <risa> todavía traen el muñequito, ¿no?
2: Escriban a premios arroba com. ayer preguntamos de qué color es la mirra.
1: Ajá. Ya
2: nos contestaron que es amarilla, cuando está así, cuando se quema rojiza, ya Mira. nos contestó. Que sabio ¿no? tener auditorio tenemos <risa> y ahora nos tienen que contestar qué simboliza la mirra qué simboliza ¿No la poner mirra poner una pregunta más difícil ay pero es una rosca con un bueno, juguete y un regalo mi oro querido, incienso bueno, y mirra oro incienso, que llevaban ¿no? sí. qué, ¿qué simboliza la traición Premios, arroba, com, y ya se llevan su bueno, su paquete ¿te bueno, bueno.
1: parece y no te tienen que invitar <risa> nada Mm, si me sin compromiso, se llevan la rosca sin compromiso. Si me quieren invitar un pedazo de
2: rosca, pues no la voy a despreciar. Y si no, no, mejor <risa> sí, invítales
1: <tú> los tamales. <risa> sí. Crásmemos. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, 3 para la hora pausa, volvemos ahí más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con dos minutos. Es martes,
0: martes 3
1: de enero. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Tu...
0: Caemos en las redes.
1: Días, a unos días para que llegue a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con el presidente López Obrador, van afinándose detalles. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez.
8: ¿Qué tal, Manuel? Fue un poco caótica la exposición en la mañana al respecto de lo que ya se está alistando para la llegada evidentemente del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, aquí al centro de la República, Ciudad de México, Centro Histórico, Palacio Nacional, en donde el lunes habrá encuentro bilateral, el martes la Trinacional arranca, también con la participación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y finalmente encuentro entre Canadá y México a nivel muy alto. Pero pues por lo pronto vamos a escuchar una serie de inquietudes que se le plantearon al presidente a Bote pronto y sin micrófono, desde si habría mensajes matutinos lunes, martes y miércoles, algo que todavía no se puede confirmar, hasta si acaso ya se tiene la confirmación de que el avión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Air Force One, pudiera aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o en el de la Ciudad de México. Escuchemos lo que planteó el primer mandatario.
3: Por la importancia que tienen estos encuentros, vamos a informar, pero pues no necesariamente en las mañaneras. Lo más probable es que no haya. Todavía no se decide, ya vamos a informar sobre la agenda, los temas y también si va a haber o no conferencia de prensa en la mañana. Y sí están llegando desde hace algunos días avanzadas para los preparativos de esta cumbre. No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco, porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza. pero este, yo me voy. Dios, adiós.
8: En la víspera, Manuel se hizo una convocatoria a medios de Estados Unidos, Canadá y México. Habrá de hacerse una selección para poder identificar qué representantes de la información estarán presentes en un mensaje que está programado para el próximo martes. Pero es por lo pronto lo que va avanzando en las negociaciones y acuerdos para esta visita importante, Manuel.
1: Bueno, por cierto, ¿quién sala Sara? pues como en los eh, buenos tiempos, viejos tiempos, no tan viejos, más o menos recientes, eh, de vuelta a Palacio Nacional visitando visitando al presidente, seguramente planeando los detalles de esta de esta visita y de estos encuentros, Rocío.
15: Desconocemos cuál fue el motivo de su visita,
8: eso sí, eh, llegó alrededor de las 11 de la mañana, se fue por ahí de la una de la tarde, sin dar declaraciones, ni cuando llegó, ni cuando se fue, pero muy activo el embajador de los Estados Unidos
1: en México, aquí en Palacio Nacional, estuvo presente en ¿no? el Bueno, bueno, pues estará entonces Biden en unos días en México para este encuentro, para esta cumbre, para esta reunión. Es más grande la pista en Santa Lucía, por cierto, que la de la uh, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la terminal Benito Juárez, es más grande Santa Lucía. Vamos a ver si aterriza ahí o no el Air Force One, el avión que trae al presidente de los Estados Unidos. Gracias, Rocío. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, muy muy buenas tardes. Tendencia al hashtag Yasmín Esquivel, ya le platicaba. Norma Lucía Piña es ya la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para algunos, una opositora al presidente, una muestra de la autonomía del Poder Judicial, una garante de la separación de los poderes. En realidad, es pues una, una ministra de carrera en Poder Judicial con preparación, con años, con experiencia y con posiciones muy claras, firmes, liberales todas ellas se mueve el hashtag a propósito Yasmín Esquivel, Fiscalía de la Ciudad de México, informó que no ha hecho pública ninguna conclusión en el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura con la que se tituló la ministra Yasmín Esquivel. La institución dijo que desconoce el documento que se difundió en medios de comunicación y redes sociales en el que se hace referencia a conclusiones de este caso. Una tarjeta informativa aclaró que, aunque prescribió el presunto delito de plagio, la investigación sigue abierta. ¡Qué enredo! Eh! Y todo por levantar la mano, todo por decir que quería ser presidenta de la corte desde entonces ha vivido enredada entre señalamientos y de los cuales no ha podido escapar Oye, hay familiares en otro tema y amigos de cuatro jóvenes que desaparecieron en Zacatecas desde el pasado 25 de diciembre le piden, vaya, le exigen a las autoridades que los encuentren, que los localicen el Samarta Gutiérrez el Samarta, ¿cómo estás? buenas tardes
16: Hola Ana Manuel, buenas tardes. Así es, de hecho, realizan una marcha que inició hoy en la Glorieta de los de, de las y los desaparecidos concluye frente a Palacio de Gobierno, donde ninguna autoridad los atendió. Los familiares exactamente de Viviana, Daniela, Irma, Paola y José Meletio desaparecieron en los límites de Jalisco con Zacatecas y ellos exigen la pronta localización con vida de los jóvenes. Demandan ya la intervención de la Federación, ya que al ser desapariciones entre los estados, ninguno presenta avances. recuerdan que el día que fueron a presentar la denuncia no hubo ni siquiera apoyo de las policías municipales. Habla Irma Montoya, madre de Irma Paola. Sí, o sea, ese día que venimos a hacer la demanda anduvimos ahí recorriendo los espacios donde más o menos nos dijeron y pues no, ni, ni siquiera, no, no, los policías de Tepetongo, nada, de Huejúcar también les dijimos que si nos podían apoyar y dijeron, no, dijo, ni se arrimen, dijo, está muy peligroso, o sea, entonces, ¿qué esperamos, verdad? Incluso a Manuel también acudieron a Tepetongo, Zacatecas, donde eh, tampoco obtuvieron apoyo, incluso ahí no descartan colusión entre delincuentes y policías. Aquí la voz de Daniel Márquez Valdés, padre de Viviana y Daniela. Bueno,
6: la información que tenemos, el municipio de Tepetongo no cuenta con policías. O sea, para empezar, ahí estamos ahí estamos mal. no hay seguridad para nada. Fuimos nosotros, acudimos a la, a la presidencia municipal de Tepetongo solicitando el apoyo de los policías. Nos encontramos con tres policías. No, pues que primero estaban esperando la, la carpeta de investigación. Que ellos, ¿cómo le decían para salir? Que nomás eran tres y que ya les habían matado a un elemento. Se supone que es un municipio que tiene un presupuesto para seguridad y por lo tanto tiene que contar con, las, con los medios para, para llevar a cabo su Sometido, ¿verdad? Pero aunque son
16: poquitos policías, eh, ¿cabe la posibilidad de que esos tres pudieran haber participado? Y, y, qué percibe usted? ¿O que es
6: posible que estén estén coludidos ellos con, con este tipo de, de, de personajes, ¿verdad?
16: En la marcha estuvieron familiares de otro desaparecido, él es José Guadalupe Gallego, quien fue visto por última vez el primero de diciembre, justo en el mismo punto donde secuestraron a los jóvenes. Escuchamos a Juan Carlos García, sobrino de la víctima.
1: Esta denuncia se hizo en Jalisco, en Colotlán y lo único que nos han informado que la sábana de llamadas, su teléfono estuvo en Tepetongo, Zacatecas
17: y un 40 minutos después estuvo en Oaxaca, Jalisco entonces se regresaron con él o con el teléfono por lo menos de Tepetongo a Guajúcar entonces eso que dicen
6: que es eh, cuestión del estado de Zacatecas obviamente sí están atravesando por una situación crítica en cuanto a seguridad pero nosotros como estamos con los límites de Zacatecas y Jalisco pues estamos eh, los que estamos perjudicados porque Zacatecas nos dice que somos de Jalisco y en Jalisco nos dicen que fue en Zacatecas
16: en tanto el gobierno de Jalisco se deslinda de las desapariciones que han ocurrido en esa zona y que de acuerdo con habitantes suman 17 en los últimos 12 meses vamos a escuchar la voz de Enrique Alfaro Ramírez el gobernador de Jalisco
6: no podemos hablar de esas cosas. Por favor, yo creo que decir que se supone que hay,
7: que hay quien dice, me parece muy eh, poco profesional. Eh, lo que tenemos es esto que estamos informando. Colotlán es un municipio, insisto, con niveles de seguridad altísimos. Difícilmente se comete un delito allá. No tenemos un problema eh, más allá de este que desafortunadamente ocurrió en el estado de Zacatecas, reitero, y pues no creo que haya más que decir.
16: El gobernador eh, Manuel anunció ajustes a la estrategia y ayer descartó reforzar con más elementos, sin embargo hoy... El Consejo Metropolitano de Seguridad, a petición de la Federación, determinó lo contrario y sí habrá más policías en esa zona, eh, muchos de ellos eh, destinados para la localización de estos jóvenes salicenses, bueno, uno de ellos eh, ciudadano americano, pero eh, para eh, fortalecer esta búsqueda y lograr dar con, sus para, eh, dar con su paradero. Manuel. Bueno, bueno,
1: 25 de diciembre, cuatro jóvenes desaparecidos y... Hasta ahora, pues, algunos indicios, pero a ciencia cierta no se sabe qué pasó con ellos, dónde pueden estar. Gracias, Elsa Marta.
16: Al pendiente, buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. y okay, En Estados Unidos, los fiscales del Departamento de Justicia presentaron a la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, pruebas de que Genero García Luna, exsecretario de Seguridad, pública, Genaro García Luna, un hombre cercanísimo a Felipe Calderón, seis años, fue su hombre fuerte en materia de seguridad, conspiró para traficar drogas ilegales con el cártel de Sinaloa, tierra neoyorquina, una carta dirigida al juez Brian Cogan, quien sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, cadena perpetua, los fiscales sustentaron sus acusaciones del trasiego de drogas contra el exsecretario de Seguridad Pública, contra, insisto, el hombre fuerte, en materia de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, su juicio arranca pues ya, está a la vuelta de la esquina, está por comenzar, después de prolongarse una y otra vez, se están poniendo elementos sobre la mesa, se están poniendo pruebas sobre la mesa, acusaciones sobre la mesa y vendrán también testigos que hablarán en este, en este caso. Oiga, se mueve como el año pasado cuando terminó. ¿Se acuerda la que se armó ¿no? en el Estadio Azteca? Vino Bad Bunny, este fenómeno de la música, Bad Bunny que llenó el Estadio Azteca, como ha llenado muchos otros estadios en el mundo, pero en el caso mexicano, pues hubo un montón de boletos falsificados, duplicados, gente que pagó por su boleto y se quedó con él en mano, que no pudo disfrutar del concierto. Bueno, el reggaetonero recibió fuertes críticas por lanzar tras lanzar el celular de una joven que se le acercó para tomarse una foto. Dijo que le molesta, ya lo había dicho con antelación, que le molesta que sus seguidores se enfoquen más en una foto con él que en saludarlo o preguntarle cómo está. Ya luego de que le aventó el celular, y probablemente se lo rompió, no creo que se lo vaya a pagar una vez así, pidió disculpas a la joven, pero ¿se imagina? Llega una fan pues que desea una fotografía con a quien pusiera o no sé, un ícono o un un referente, le gusta pues la música que, hay quienes no dirían que es música, pero bueno que canta, Y quienes dirían que tampoco canta, pero bueno, le gusta Bad Bunny, se acerca, le pide una fotografía y recibe en lugar de la fotografía o de una sonrisa, pues el, le arrebatan el teléfono y le avienta el teléfono, qué cosa, en fin, oiga, y lo que no deja de moverse y es la imagen más dura de... Estos días, inicio de año, en el mundo del deporte, es lo que ocurrió con un jugador de los Bills de Buffalo, un joven de 24 años que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Todo ocurrió en pleno partido, en pleno juego, durante un enfrentamiento ante los Bengals de Cincinnati. La escena es durísima. De eso y más platicamos con Nicolás Umay.
0: Deportes. Con Nicolás Romay En MBS Noticias
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte Feliz año, feliz 2023,
7: ¿cómo estás? Muy bien Manuel, encantado de saludarte A ti y a toda la gente que está con nosotros Igualmente, feliz año para ti y para todos los que nos hacen el favor De, de estar con nosotros cada tarde Aquí en MBS ¿Ya Noticias ¿Ya descansado
1: Nico o sigues en, sigues en Qatar?
7: No, ya hay en México. Ah, bueno. Ya en, en México. No sé si. Eh, justas pero necesarias Estas vacaciones, ¿Vacaciones? Manuel ¿Las de Qatar no, la
1: verdad. o después de Qatar? No,
7: ¿cuáles las de Qatar? Ah. La verdad es que las copas del mundo con Sobre todo con los cambios de horario sí, eh, sí, sí. Se vuelven unas coberturas muy complejas Digo, evidentemente eh, Es una ilusión tremenda el poder estar Y aparte fue un mundial fantástico no Creo que lo, lo tenemos que recordar así uh -huh. Un mundial en donde se hizo un gran esfuerzo Ojo, eh, tiene una historia muy oscura Y Qatar logró tapar muchas carencias Detrás de su candidatura de la obtención de, de su campeonato del mundo, pero al final a la gente que estuvo ahí la logística y todo, cómo lograron hacer un mundial que no era para nada sencillo todo el reconocimiento, pero sí es una cobertura compleja por el tema de horario el clima también, al principio sí un calor tremendo Manuel, sí. ya después eh, se fue eh, enfriando, pero al principio hacía muchísimo ca calor, pero bueno eh, en fin, estamos de regreso y el mundo del deporte, como bien dices Manuel, no se detiene y hay muchas cosas que platicar, es una noticia triste, complicada, lo de Damar eh, Hamlin, que ya los Bills, y aquí sí nos tenemos que ir con pura información oficial, sí. qué es lo que dicen los eh, medios eh, de, de comunicación NFL, los equipos de la NFL, o sea, es, esas entidades de comunicación son en las que tenemos que ir, porque aquí no es un fichaje o quién. No, aquí es la vida de una persona, ¿no? Entonces tenemos que ser súper uh -huh. respetuosos. Los Bills eh, comunican que Damar Hamlin sufre un paro cardíaco y que se encuentra sedado y en estado crítico. Hijo. Lo decías muy bien, el día de ayer sufre un golpe en el pecho durante el juego frente a los Bengals de Cincinnati e inmediatamente se levanta. Cae al suelo. Digo, es una imagen muy fuerte y yo también caray. aquí eh, entraría en, en pues, el tema de, de que no se comparte esa imagen porque, caray, sí. la familia, o sea, uh -huh. todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Recuerdas así no, no mucho en la Eurocopa lo de
1: Ericsson? Sí, como no, como no es pleno juego. Sí, sí, igual. sí, sí. Y fíjate que lo sacaron los... del campo, ¿te acuerdas? Eh, sí. Rodeado de sus compañeros, con una especie ahí de lona que había los servicios de emergencia. Sí, durísimo.
7: Porque justo lo que lo que quieren es que no se vean. Justo oh, lo que sí, quieren es sí. mantener la, la, la privacidad en un momento fuertísimo, durísimo, ¿no? Uh -huh. eh, aquí pasa lo mismo. Todos, ya sea compañeros o rivales, rodeando para que no se vea, lo reaniman en el terreno de, de juego, eh, lo logran estabilizar, pero pues al día de hoy la, la información que tenemos es que está sedado y en estado crítico, ¿no? No han vuelto a actualizar el tema. Ojalá que, que lo puedan eh, pues recuperar, ¿no? que, que puedan eh, volverlo a poner en, en estado normal, pero la verdad es que la imagen es muy fuerte y también es un mensaje de que estos deportistas que ganan muchísimo dinero, que entendemos que tienen unos privilegios tremendos, sí, pero pues también están muy expuestos, Manuel.
1: Muy, muy expuestos. Y la premisa, por lo menos la que nosotros solemos aplicar, es. Vaya, no hay que hacer nada que no nos gustaría que, que hicieran, no, aquí claro. se trata de un, de un jugador, de un profesional, sí, del deporte, una transmisión en vivo, pero eh, a nadie nos gustaría ver a un ser querido, un familiar, un amigo, en el campo, tirado en el terreno de juego, inconsciente, tratando de ser reanimado. Vaya, por lo mismo no pues no compartir, como bien dices, Nico, no difundir esa imagen. Ahora tendrá que abrirse otra vez toda esta discusión que ya se ha tenido desde hace mucho tiempo en la NFL sobre pues eh, los daños, no los, los golpazos que reciben los jugadores y a lo que están expuestos los, los profesionales sí, de este deporte.
7: Sí, de acuerdo. Habrá que entender muy bien la parte médica uh -huh. para saber por qué pasó. no Si ya tenía... Y algún antecedente, uh -huh. o si fue literalmente por el golpe del pecho, o si fue porque cuando cae tiene un golpe en la cabeza, o sea, hay muchísimas teorías, pero aquí ahora sí que solamente la ciencia y los médicos nos pueden decir qué es lo que pasó y por qué pasó,
10: ¿no? Sí.
1: Qué duro, en fin, ojalá, ojalá que, que se recupere, ya después será si vuelve o no a jugar, pero qué... ¡Qué fuerte imagen, qué dura imagen de un jugador que sí si es un profesional, se prepara, juega desde hace muchos años y, y, y cae, ¿no? El, el grado de competitividad y, y la situación en la que se encuentra este, este futbolista. Oye, Nico, perdón, este jugador de fútbol americano, te escuchábamos en el avance hablar del fenómeno Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que tiene, ¿cuántos años tiene Cristiano Ronaldo? ¿37, 38? 37 años, 37. sí. 37. Sí, sí. Y sigue, pues sigue siendo un fenómeno, un espectáculo en donde se pare Cristiano Ronaldo.
7: Es, es increíble lo de Cristiano Ronaldo. Digo, si sí hay que, que decirlo, Manuel, eh, te voy a decir exactamente su edad, 37 años, cumpleaños el 5 de febrero. O sea, va, va a cumplir aproximadamente 38 Qué años de, de tienes edad. tienes ahí
1: tu calendario con los, con los cumpleaños no, de Manuel, los futbolistas. No, Qué bueno, bárbaro, mano, no, tú me preguntas y yo respondo. Qué ¿no, bárbaro. Hostia, siempre
7: para, eh, para ayudarnos. ¿no? <risa> <risa> el tema con Cristiano Ronaldo es que hace muchos años dijo que él quería que él no se veía retirándose ni en Qatar, ni en Arabia, ni en China, ni en Estados Unidos, que él quería mantenerse en la élite. Entonces, de alguna manera sí contradice esta decisión de ir al al Nazar equipo de Arabia Saudita. Le están pagando, Manuel, 200 millones de euros al año.
1: ¡Qué barba! ¿200 o sea, una, millones de euros al año? Es una fortuna. Oye, ¿es es, una el, fortuna. es quien más gana? Es como futbolista el que más gana en el mundo. Bueno, pero por mucho. Por y mucho, y como es, deportista yo creo también, ¿no? No, no creo que nadie nada, gane 200 sé, millones de dólares al año.
7: Pues, sí, pues sí, sí es una locura. Y esto nada más es la, la prima. o sea es Nada más es la ficha, no, bueno. es nada más el sueldo. Falta agregarle todo lo que representa el fenómeno Piseo Ronaldo. Pues, pues, si le hubieran dado
1: 100, el, igual se van y co,
7: 200
1: millones, qué cosa.
7: Es una locura. También entender que Piseo Ronaldo lleva... 20 años haciendo muchísimo dinero. O sea, claro. realmente, si vemos el total, no sé qué tanta diferencia le puede hacer a Cristiano Ronaldo. O sea, ya no se lo va a acabar igual. No. Pero bueno, eh, entendemos que eh, no estás de acuerdo, Manuel. Es no, ¿Cómo pues ya, te acabas ese dinero? No, libro? ya no,
1: no hay manera. No, no, no lo, lo destinas a otras cosas, no lo inviertes. Quizá no sé. No eh,
7: está asegurando, mm -hmm. está asegurando el futuro de toda su familia por muchísimas generaciones
1: sí 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 total. Y,
7: y esa es la tranquilidad que le va a dar Que Cristiano Ronaldo al final va a dejar Miles de millones de euros Y va a decir, aquí está el patrimonio Y muchísimas generaciones Pero sí está sacrificando El no competir en Europa Que es algo que él había dicho Hoy en la conferencia de prensa dice, en Europa ya lo gané todo eh, Ahora quiero un nuevo reto No se justifica de esa manera Dice, esta no es una oferta única Pero pues yo no soy un... un dice, esta es una oferta única Pero porque yo soy un jugador único O sea,
1: él, sí, pues. él dice... Pues,
7: pues sí, eh, eh. oye,
1: y, y tiene razón, ¿eh?
7: Sí, a ver, que a lo mejor queda mal que lo diga,
1: ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero tiene razón, o sea, que lo digan los demás, no él. Exactamente,
7: pero sí, pues es, sí, sí. es una oferta razón única, no Si sí es muchísimo dinero, la verdad es que sí llama la atención que un club esté dispuesto a pagar esto, pero bueno, también eh, lo dijo el director deportivo de lanzar no solamente es lo que va a representar Cristiano Ronaldo en la cancha o en el equipo, como país, este es un fichaje brutal, o sea, estamos... A ver, entendemos que se maneja perfectamente el soft power en Arabia Saudita, en Qatar y aquí lo que están demostrando es, si nosotros queremos tener a Cristiano Ronaldo, tenemos a Cristiano Ronaldo, punto. Así como el París cuando dijo, si nosotros queremos tener a Messi, tenemos a Messi, punto.
8: Uh -huh. ¿no?
7: Entonces, ese es el mensaje que, que están mandando, y como país, también... Eh, ojo al, al mensaje, ¿no? Y veremos a Cristiano Ronaldo si se mantiene con esa disciplina, con ese profesionalismo, con tantas cosas, y así puede seguir en la selección de Portugal, o ya es el final de Cristiano en todos los sentidos. ¿tú? Ay, sí. ¿Qué,
1: cosa? 200, ¿Qué harías con 200 millones de euros, Nico? No, al hombre, año, ¿quién, ¿eh? Al año, que al siquiera...
7: año ¿quién, ¿Qué harías con 10, Manuel? No, claro. con, bueno, por,
1: por ahí te vas, ¿no? Así te cotizas tú, más o menos. Que no, Digo, no, ya no, con bonos, que... primas, todo eso. Hijo, ojalá,
7: madre. Qué es increíble la cantidad de, de dinero, y yo insisto, eh, para Cristiano Ronaldo, que ha de tener muchísimo más, pues esto ya en el total, caray, ese, es una rayita
1: más uh -huh. Sin duda, sin duda, Nico, en un ratito más los, los escuchamos Estamos listos, 3 de la tarde, marca,
7: claro, por MBS Radio, esta misma estación, el 102.5, ya arrancando el año con todo, Manuela y Liga MX Ah, ya ya ves cuál el la... ¿no? No. ¿sabes cuál es el partido inaugural? ¿a poco es del Necaxa? oye, ¿te gustó el escudo del Necaxa?
1: no me gustó nada del Necaxa esta vez, fíjate no me gustaron los refuerzos, si es que les pueden llevar refuerzos no me... bueno, hay una playera que sí me gustó que trae ahí a Don Ramón, no sé si la viste no. Si sí, te don Ramón, es como la playera de visitante o la tercera playera no sé. Eso sí me sí, no. gustó. Eso sí me gustó. Bueno, Está bien aniversario el
7: Necaxa, Manuel. Sí, sí, Estaba sí. aniversario el Necaxa. Ah, Entonces sí. están eh, conmemorando, ojalá que sea una temporada importante. Pues Eso, Necaxa sí. contra Atlético San Luis, el primer partido, así. O sea, Clementeles
1: largos, la Liga de México. Oye, es un partido que siempre despierta mucha pasión, ¿eh? Ese. Sí, el Atlético. Guardar las, las proporciones, ¿verdad? En San Luis, sí, en Aguascalientes, pero. Sí. pero despierta mucha pasión, bueno, ¿y cuando arranca? cuándo arranca? arranca el liga? 6 ah, ya esta semana sí, el viernes 6 de enero,
7: ah, de Caxa bien. San Luis a las 7 de la noche y después tenemos Mazatlán contra León
1: ándale, bueno, pues nuestra liga ¿qué tanto queremos, Nico? pues sí, ¿qué tanto extrañamos también? ¿qué tanto extrañamos, sin duda? sin sí. duda en un ratito pues los escuchamos estamos listos, Manuel, un abrazo abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín
0: y volvemos, hay más Internacional. La agencia de noticias
1: Reuters descubrió que líderes activistas en Alemania Trabajan bajo las órdenes de Rusia para poner a los alemanes en contra de Ucrania Esos activistas políticos han realizado manifestaciones importantes en Alemania Donde la principal consigna es que el gobierno alemán deje de intervenir en la invasión rusa Y se corte toda la ayuda a Ucrania Consignas que cada vez toman más fuerza entre los alemanes pero la situación en Ucrania no marcha nada bien para el ejército ruso. Al menos 63 soldados murieron en un ataque ucraniano debido a que dormían al lado de una bodega de armas, lo que provocó un gran enojo en Rusia por el maltrato que reciben los soldados. Es la voz de Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa ruso. A
7: consecuencia del impacto de cuatro misiles con una ojiva explosiva en un cuartel temporal 63 militares rusos murieron Los familiares y allegados de los militares fallecidos recibirán toda la ayuda y el apoyo necesarios
10: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Casi llegamos a la media la hora con 29 qué escena. La que pudimos observar, registrar y contarle en el penal de Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, el ataque, los disturbios del domingo pasado, 17 muertos y la fuga masiva de 30 reos. Hoy ya después de todo este caos, después del desgobierno, del absoluto descontrol en la cárcel, fueron trasladados 191 reos que se encontraban en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. Delitos, varios, homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación, crimen organizado, pero más allá de lo que observamos en esta escena, en esta estampa, es el fondo, la absoluta podredumbre, descomposición total en la que se encuentra el sistema penitenciario. Porque hoy es... y esa cárcel en Ciudad Juárez, como antes ha sido el penal de Gómez Palacio, o el de Topo Chico, o el de Cieneguillas, vaya, no es nuevo, y va a volver a ocurrir, porque no se va a la raíz, al fondo, porque las cárceles en este país, en el mejor de los casos, se encuentran en el cogobierno salvo con tantas excepciones. ¿eh? En el cogobierno entre presuntos delincuentes o delincuentes sentenciados y autoridades, y no es que en el autogobierno. Le agradezco estos minutos a Enrique Zúñiga Vázquez, autor de La pelea por los infiernos. Platicamos con él una obra que analiza la relación entre las prisiones y el sistema criminal del país. Enrique, qué gusto, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. Ayúdanos a entender ante qué estamos, porque de pronto las cifras pues, uno las dice y quedan ahí. Se las puede llevar incluso el, el aire, las palabras se las lleva el viento, pero vaya, es durísimo hablar de que dentro de una cárcel que tendría que estar bajo control de una autoridad hay 17 muertos y se escapan, hay una fuga masiva de 30 reos, Enrique.
18: Sí, eh, bueno, la prisión de Ciudad Juárez desde hace hace mucho tiempo eh, ha aparecido este, esta problemática desde que antes era la, la prisión federal, eh, ahí, ahí mismo en Ciudad Juárez ya había existido no desde el año 2009 había existido una una masacre, eh, igual un enfrentamiento entre grupos de poder que tienen pues, que están supeditados a, a lo que se le denomina el cártel de Sinaloa y en esa época el, el cártel de Juárez, ¿no? Y desde ese, desde ese momento, desde el año 2009, eh, ha sido un continuo en, en, en el Estado, en, en, en Chihuahua y, y de manera particular en Ciudad Juárez, eh, de momentos que han ido o, o hechos que han ido ocurriendo en la prisión. Después se, se trasladaron de, la, de esa prisión, que se volvió federal, se, se trasladó a una que es la actual, la, la estatal. Y a partir de ahí yo tuve oportunidad de visitarla desde el año 2013, y la última vez que pisé, creo que fue en el año 2019, si no me equivoco, y ha sido exactamente lo mismo, no a pesar de que fueron certificadas o que se encontraban bajo un certificado, eh, y ocurriendo exactamente lo mismo, había eh, grupos de poder fuerte de, al interior, eh, se encontraban armas, las pandillas con los grupos se encuentran totalmente eh, divididos, están eh, ellos habitan cada quien en determinados dormitorios, con eh, vamos a ponerlo de esa manera, con eh, grandes paredes para que no pueda, supone, eh, mezclarse o que pueda pasar algún evento como como esto. Sin embargo, pues siempre ha decía exactamente lo mismo, ¿no? Hablamos de casos de, 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 de que hay este trata de personas, de que ha habido homicidios dentro del establecimiento, de que ha habido este violaciones, inclusive se habla de algunas mujeres muertas que han encontrado en Ciudad Juárez. Pues los homicidios aparentemente ocurrieron dentro del dentro del penal, ¿no? Y bueno, y como un punto, eh, eh, pues podemos pues no ponerlo como un punto muy alto o álgido, pues este este evento, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, y uno pues eh, revisa qué dicen las autoridades, cómo actúan las autoridades, y por ahora pues sí, cesan al director del penal de Ciudad Juárez, cesaron a Alejandro Alvarado Telles pero pero hasta ahí y podrán cesar al no sé al secretario de, de, de seguridad o al de gobierno al encargado del sistema penitenciario pero realmente eso cambia en algo el fondo de la descomposición de lo que se vive en las cárceles Enrique pues
18: este momento no lo no lo ha cambiado no llegan eh, funcionarios que, que venden la idea de eh, la reformulación del sistema penitenciario, de la reingeniería, uh -huh. inclusive pues funcionarios que estuvieron antes en esas cárceles y que lo llevaban a un punto de certificación y que se vendieron como el, el sistema el número uno a nivel nacional, siempre mantuvieron no han mantenido eh, con una tenta calma los lugares. Es decir, ellos saben de la forma en que se opera, ellos son partícipes de esas operaciones y, y, y ellos después salen a decir, no, pues es que no se tenía conocimiento, no sabía en lugares están cerrados y en lugares donde cualquier persona te puede delatar por, por lo que sea, pues todo se sabe y se tiene conocimiento de ello, nada más que la autoridad, pues eso me ¿por qué? Porque es una gran empresa criminal y esa gran empresa criminal, criminal pues deja dividendos, es una zona, el penal de Ciudad Juárez está ubicado, tiene una muy buena ubicación, ¿por qué? Porque está muy cerca del aeropuerto, se encuentra cerca de zonas de salida hacia el norte y hacia el sur, si vas hacia el norte pues llega totalmente hacia... Hacia la garita, hacia la frontera con Estados Unidos, y si vas hacia el sur, te conectas hasta Chihuahua, ¿no? Pasando por poblados como Nuevo Casas Grandes, como Guerrero, y de alguna manera u otra se vuelve un centro neurálgico. Que mm -hmm. la autoridad, pues inteligentemente, eh, de alguna manera u otra, le dio una concesión por dormitorios. No había un control total de los grupos de poder ahí, que ellos lo han intentado, pero pues no se ha podido, como en el mismo Ciudad Juárez, ¿no? Es una división de. De, de determinados grupos de poder. Y aquí lo que vemos, pues también tiene que ver o, o puede ser la decisión que se ha venido manifestando en varios lugares del cártel de Sinaloa, como se dice, de ese grupo de poder. Grupo de poder y grupo
1: político de la par, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, es un asunto de voluntad de las autoridades, un asunto de torpeza, es un tema de recursos, de dinero. ¿Qué, ¿Qué falla, qué falta para que se pueda tener cierto orden, cierto control de las cárceles? Porque si no se puede tener control dentro de las cárceles en donde están los delincuentes o los presuntos criminales, ¿qué podemos esperar de lo que sucede en las calles, Enrique? Es un,
18: es un asunto de dinero, ¿no? O sea, no nada más, o, o no necesariamente hablar de corrupción, sino de la construcción de una economía criminal. Y entonces, en ese sentido, pues las cárceles con eso. Eh, la voluntad, pues han existido muchas personas que han tenido la, la voluntad de cambiar este sistema. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, pues han sido expulsados de ese sistema cerrado. ¿Por qué? Porque pues tienen que, como se dice en las mismas cárceles, le entran al aro o no funciona el asunto, ¿no? Entonces, la, la voluntad... Eh, no existe tampoco, no hay, no, hay una, no hay una voluntad de la autoridad de cambiar este sistema que colapsó desde hace mucho tiempo. Desde mi perspectiva es más fácil cerrar muchísimas cárceles o repensar cómo eh, cambiar este sistema de encierro que, que llevar a cabo una reingeniería de todas las prisiones, ¿no? porque en todas las prisiones encontramos esos eventos Tú mismo lo, lo dijiste en este momento, ¿no? Eh, si no lo encontramos en, en, en lo que pasó en Zacatecas, lo que pasa en Colima, está eh, pasando en, en varios lugares. Hace poco también lo que pasaba en Guerrero, ¿no? Y, y, y va circulando. Es, es cada día una noticia eh, diferente, en diferente en otras cárceles de, del país. Y, pues, evidentemente que esto habla, habla de una de un gran complejo, una complicidad global en torno a las cárceles. no ¿Quiénes rigen la cárcel ¿Quiénes son los entes que lo rigen? Pues totalmente están apartados, ¿no? La federación como como con lo nacional o lo, perdón lo nacional y con lo estatal se, se hacen a un lado y por eso también por este lado también pasan muchas de las eh, instancias o instancias perdón de derechos humanos, ¿no? Lo vemos. Yo reviso el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a, ellos no manifiestan que hay un autogobierno en, en este penal, por ejemplo como no lo manifiestan en otros lugares donde ha habido hechos violentos en Zacatecas tampoco lo manifiestan en Chineguillas entonces nosotros votamos a ver también a uh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado y no hay eh, de alguna manera u otra reiteraciones en torno a lo que está sucediendo al menos públicas, a lo privado a lo mejor existe, pero en lo público no lo hay, ¿no?
1: porque al contrario se lavan las manos, se avientan la papa caliente y aparece un nuevo hecho dentro de una cárcel, una, una nueva masacre, un nuevo motín, una nueva fuga, eh, asesinatos nuevos, y no cambia, no cambia la realidad. El discurso sí dice una cosa, pero la realidad va marcando otra muy distinta. Enrique, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, hermano Gracias, muy buenas tardes, Enrique Zúñiga Vázquez, autor de la pelea por los infiernos. Vale la pena mucho ese texto, ese libro, para entender, para dimensionar lo que ocurre el infierno y los demonios que viven en las cárceles de nuestro país y en el sistema en el sistema penitenciario. A pesar de estas estampas, la de Juárez, la de Veracruz que conversábamos, asesinatos, crímenes, violencia, el presidente López Obrador asegura que la estrategia de seguridad va avanzando. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes otra vez.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, para el gobierno federal hay resultados con esta estrategia aplicada ante la inseguridad y la violencia. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Quiero expresar mi satisfacción porque se va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete con el que más me reúno de todo el gobierno. Hay acciones que han dado resultado, la paz es fruto de la justicia que se detenga. El empobrecimiento del pueblo, que se pueda salir adelante con trabajo honrado, sin caer en el camino de las conductas antisociales. Como nunca se está invirtiendo en desarrollo económico y social. Y como nunca se está dando atención... A los jóvenes. Ayuda mucho el que trabajemos unidos y que haya profesionalismo, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Es lo que nos ha permitido enfrentar la inseguridad y la violencia
8: en el primer reporte quincenal de seguridad del 2023, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosalía Rodríguez Manuel destacó una serie de cifras como que se han destruido 731 armas de fuego en dos estados, se entregan de manera gratuita por lo menos hasta el momento 7.7 millones de bienes incautados al crimen, se han autorizado 4.340 libertades, 4.139 preliberaciones, 220 amnistías, y para mantener dijo la gobernabilidad en entre los penitenciarios se han efectuado 8.740 movimientos de personas privadas de la libertad. Escuchemos a la funcionaria federal.
4: Hemos dado pasos firmes, hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenidos a miles de objetivos prioritarios. Ya no se vulneran los derechos humanos desde el gobierno ni se fabrican culpables. Los cuatro años de este gobierno ha permitido la disminución de delitos del fuero común y federal, del homicidio doloso, del secuestro, del robo de vehículos. Se evitó la pérdida de 42 mil 80 millones ...para la toma de casetas... ...y se ahorraron más de 241 mil millones... ...al evitar el robo de hidrocarburos... ...los integrantes del Gabinete de Seguridad... ...no estamos ligados a la delincuencia organizada... ...ni tenemos pactos de ningún tipo... ...el punto más importante... ...de la Estrategia Nacional de Seguridad... ...es la atención a jóvenes... ...mujeres, niñas y niños... ...personas adultas mayores... ...personas con discapacidad... ...indígenas, productores rurales... ...y así evitamos que sean reclutados por la delincuencia.
8: El secretario de la Defensa Nacional, Manuel, el general Luis César Sandoval, destacó que hay desplegados tan solo de la Guardia Nacional 128.233 elementos para resguardar la seguridad. Incluso destacó que se crearon grupos especiales de esta corporación, como por ejemplo el Batallón de Seguridad Ferroviaria. escúcheme.
5: En cuanto a las nuevas unidades que se crearon en la Guardia, nuevos organismos, se crearon el Batallón de Administración y Operación de Aduanas, el de Protección al Patrimonio Cultural, el de Protección al Turismo en Quintana Roo. En este año empezamos operaciones con este batallón en Acapulco. La Fuerza Especial de Reacción e Intervención, la Subjefatura de Investigación e Inteligencia. ¿Qué tenemos proyectado para el 23 en la Guardia? Dos batallones de seguridad ferroviaria, 12 coordinaciones de mantenimiento territorial, un escuadrón montado. Son 15.103 elementos de organismos especializados de la Guardia Nacional.
8: Manuel, el reporte
1: al momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así, así los martes en la mañanera se habla mucho de avances en materia de seguridad, de combate a la violencia, pero ahí está la realidad, la terca realidad, la muy dura realidad en distintas entidades, en distintas ciudades del país, en muchos frentes hay tanto por avanzar, hay mucho. Todavía por pacificar, volvemos con ese tema, el de Ciudad Juárez, 17 muertos, es que vaya, no puede normalizarse, no puede ser una nota más y ya tiene que haber consecuencia, 17 muertos en una cárcel, 30 personas que se fugaron, ya hoy un traslado masivo, casi 200 personas, Armando Corrales, Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal
15: Manuel? Buenas tardes, bueno, pues así como tú comentas, este como resultado de los hechos ocurridos el pasado primero de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Servicio Estatal Número 3, donde 30 reos se jugaron, 17 personas, entre ellas 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria, y 7 reos perdieron la vida. Bueno, pues el día de hoy, como tú comentas, en la madrugada hubo un traslado de reos a cinco penales de diferentes partes del país. En este operativo se dio, se dio de manera sorpresiva, tanto para reos como para familiares. Contó con la movilización de por lo menos 200 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como elementos de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento se reportó que los reos trasladados fueron 191 reos, pero aún no se publica la lista de los nombres ni a qué lugares fueron trasladados, lo que tiene bajo incertidumbre eh, a los familiares de los mismos que se encuentran al exterior del penal, bueno, pues esperando la información. Justo el día de ayer, en rueda de prensa el fiscal general del estado, Roberto Fierro, anunciaba una limpieza de todos los penales en el estado, ya que se encontraban en un estado de autogobierno y había celdas exclusivas, incluso en una se encontraron más de un millón de pesos en efectivo. Entonces vamos a escuchar precisamente lo que lo dijo el fiscal.
17: No es en tanto de que nos pongamos ahorita a,
6: tu, a ver tú por tú de ver cuál es que esto que el otro. Lo que sí te puedo decir es que son
5: temas demasiado delicados que se llevan a cabo dentro de los penales y que también de alguna manera es un reflejo que se ve en la ciudadanía. Y que ponemos en riesgo muchas personas civiles de los problemas que hay, de, un, de una situación como la que heredamos de, 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 de los penales. Y esto no se
6: puede arreglar de la noche a la mañana y no podríamos actuar de la noche a la mañana para poderlo hacer. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ciertos procesos, en ciertas situaciones para poder tener el control del penal realmente de lo que estaba
2: pasando.
15: ¿Hay temor?
2: No, ni de ninguna manera, no le tengo miedo a nadie.
15: Y bueno, pues así mismo, el día de hoy, también como reacción a, esta, a estos hechos, el día de hoy se anunció el cese del director del Centro de reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Telles, a quien además se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo, eh, en los que 17 personas perdieron la vida. De la misma manera, personal operativo, administrativo y de otras áreas del servicio están sujetos a investigación con el objeto de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisión como autoridad penitenciaria y la autorización de actos que están fuera de la ley por lo anterior, la dirección de inspección interna de una carpeta de investigación en la que se efectuarán labores ministeriales e indagatorias en torno a este caso, Manuel.
1: Qué cosa, qué horror. Gracias, Armando. Gracias. A más información estaremos al pendiente. Muy buenas tardes. Soy a propósito de temas de justicia y seguridad. Cero Iván Tres, Emilio Lozoya, René Cruz. René, muy buenas tardes. Feliz año. ¿Cómo estás?
17: Igualmente, Manuel. Feliz año para ti y todos nuestros amigos del auditorio. En efecto, pues cero Iván Tres, Manuel. Y es que un juez de control me pasó para el 16 de febrero. La audiencia en la que se determinará si petróleos mexicanos Acepta este acuerdo reparatorio que ofrece Emilio Lozoya Austin por el caso de la planta de agronitrogenados. En entrevista a las afueras del Reclusario Norte, Miguel Ontiveros Alonso, abogado del exdirector de Pemex, explicó que solicitaron esta nueva prórroga debido a que siguen analizando algunos de los materiales que fueron entregados por parte de la Fiscalía General de la República, así como mil páginas que contienen correos electrónicos, con mensajes que tienen que preparar para los efectos de la defensa, además de que pues siguen las pláticas con Pemex para concretar eh, dicho acuerdo. El juez Gerardo Alarcón López, quien asumió el caso en sustitución de su homóloga Verónica Gutiérrez Fuentes, otorgó la, la ampliación del plazo, pero advirtió que será la última, ya que en la etapa intermedia solamente hay una prórroga. En este contexto, Montiguero Alonso envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que aseguró que su cliente tiene que pagar eh, reparar el daño que se ocasionó con la compra de la planta de agronitrogenados. Lo escuchemos.
6: De manera muy respetuosa, enviar un mensaje al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero para confirmarle que nosotros coincidimos absolutamente con su política anticorrupción implementada por su gobierno. Segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe... Reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado Lozoya Austin ante el juez y ante la Fiscalía General de la República, también ante Pemex. Y finalmente decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado. Ese es el mensaje que queremos mandarle al señor presidente.
17: Asimismo, el litigante insistió en que se llegara a un acuerdo, lo que evitará que los Oyaoskin llegue a la etapa del juicio oral. Así lo dijo.
6: Es un 10 completo, no va a haber juicio en contra de Emilio Lozoya, porque el juicio tiene que ser en contra de aquellas personas que se beneficiaron de los casos de corrupción sucedidos en el pasado y de los sobornos. Lo que va a haber es un acuerdo reparatorio en el caso entrogenados recordemos que ya Pemex fijó en su consejo de administración los términos, y en el caso de lo que va a haber es un criterio de oportunidad, y eso sí, colaboración plena hasta el final de Emilio Lozoya o sin esta defensa para los efectos de que se conozca la verdad. Entonces, el 1 al 10 es un 10, de acuerdo
17: reparatorio y es un 10 de criterio
6: de oportunidad.
17: Miguel Ontiveros enfatizó que van a cumplir con los términos que fije PEMEX para concretar la reparación del daño y de acuerdo con el expediente del caso, los Oyarzun se comprometió a pagar siete millones trescientos y cinco mil dólares en el caso Odebrecht y tres punto cuatro millones de dólares por la planta de agronitrogenados. Si las cosas mandan, pasará pues también el próximo 17 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia por el caso Odebrecht. En donde muy posiblemente pues, estaremos hablando también de una nueva prórroga. Mm. Manuel, el
1: reporte que te... Qué relajo, qué cosa. Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Diez para la hora, pausa, volvemos a más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Twitter. Facebook y TikTok. M. López San Martín
0: con la información con Manuel López Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López Martín. Continuamos. Fernando Canek. Fernando Canek en MBS Noticias.
1: Sí está Fernando Canek y cómo no, si está arrancando el año, martes 3 de enero, mi querido Fernando. Buen año, que sea un gran 2023. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, mi querido Manuel. Qué gusto saludarte en este inicio de año y este pues trayéndote unas ácidas reflexiones. Ah, pero bonito. no por la situación política, sino yo creo que por tanto recalentado. Y...
1: <ríe> A ver qué ácidas reflexiones nos traes de tu ronco pecho, mi querido Ferran
19: vengo muy celebratorio, muy congratulatorio ah, ¿sí? por la situación que hoy, sí. oye oye,
1: será el año nuevo, vida nueva o qué
19: pues más bien es que otra vez estoy de acuerdo con nuestro señor presidente Ándale. que ya ves que no es sobre todo por el nombramiento de la ministra Piña como primer presidenta de la Suprema Corte uh -huh. oye, es estos días previos al año nuevo y los han estado como de serie de y mexicana, para acabarla de amolar, que si la tesis, que si la UNAM encontró coincidencias, pero que te termina eh, regresando de vacaciones, que si una se escribió antes que otra, que el implicado ya declaró ante notario, que finalmente no declaró ante notario, que la fiscalía ya absolvió, que no absolvió. Oye, estuvimos a nada de que nuestro máximo tribunal se convirtiera en la tremenda corte para que los tremendos jueces resolvieran tremendos casos. Así no se puede empezar el año.
1: <risa> se te va a hacer costumbre estar de acuerdo con el presidente, ya ya te, ya te conté varias.
19: Pues sí, yo yo creo que ya, ya empezamos en, a ver las cosas del, del mismo lado, oye, Mira. pero pues en eso está muy bien, ¿no?, que haya coincidencias y que haya discusión de poderes, porque estamos coincidiendo, que nos gustó eso, que nuestras máximas figuras puedan discrepar, que no se hagan las cosas por decreto o mandato como. Que te diré, antes muchas sí eran por mandato, pero la mayoría era porque se hacían en consenso sin necesidad de enemistarse unos con otros antes de que pasaran la reforma, y por eso pasaban más rápido las cosas y sin tanta controversia, pero ahora sí que cada quien sus otros datos no...
1: Oh, sí, Cada quien sus datos, cada quien ve la realidad como quiere, pero lo de la Corte es una pues es una buena cosa, una mujer por primera vez encabezando al Poder Judicial, por primera vez como ministra presidenta de la Corte, y una mujer que en teoría, vamos a ver si en el papel así se sostiene, pero en teoría garantiza pues la, la autonomía o es reflejo de la autonomía de la independencia del Poder Judicial con respecto al, al Poder Ejecutivo, Fernando.
19: ¿Y cómo ser esa del pastel? Por lo menos no está tan controvertida uh -huh. Y por eso digo que todo esto me parece muy bien Y por otra parte, pues estuvo bonita la canción con la que nos deleitaron en esta mañanera, ¿no crees?
1: ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál canción? Hoy no vi que pusieran ninguna, claro, Fernando
19: Claro que sí, si nos la cantó el mismísimo presidente ¿Cuál? Es esa canción que yo tenía un ministro yo tenía 11 ministros de los cuales le puse cuatro para servir a mi mandato. De los cuatro que tenía, de los cuatro que tenía, dos me dijeron adiós, ya no más me quedan dos. De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban, una tesis fue plagiada y ahora ya no queda nada.
1: <risa> bueno, ácido, así arrancas este año. Acá nos estaremos encontrando como el año pasado, mi querido Fernando. Abrazo grande y que sea que sea un gran 2023, para ti y para todos los tuyos
19: así mismo mi querido Manuel, para ti para todo MBS y para nuestro auditorio, y yo te dejo que voy a adelantarme a escribir chistes de las corcholatas presidenciales, porque este dos mil, el, si el 2022 estuvo grueso, en 2023 agárrate, porque se van a dar hasta con la cubeta, ándale bueno Vamos
1: pues a estar preparados, abrazo grande es Fernando Canek, nosotros ya pero nos vamos revisamos lo último de la información
0: en tiempo real
1: el universal suman 180 asesinatos en los primeros días de enero de este 2023 el heraldo de México casi 9000 reos de alta peligrosidad han sido trasladados a penales federales Milenio. esposa de Ken Omar N presunto homicida de vendedor de tamales se disculpa con familia MBS Reconoce Claudia Shimon diferencias con la presidenta de la Corte. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romaira de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó...